0: Diese Ausgabe von SCHWEIN 9 wird Ihnen präsentiert von der TR GmbH. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SCHWEIN 9, dem Podcast über Baukultur und mehr. Hier unterhalten wir uns mit Menschen, die wir interessant finden und beginnen jeweils mit der Frage, was ist für Sie Baukultur? René, ich, so wie ich uns zwar erkenne, ist es, ähm, ist es schnell wie sonst beim Frühstück. Äh, lass uns schnell die Welt retten und die ja, genau. Stadtplanung von, 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 wie du sagst, 5000er zum 1 zu 1 umsetzen.
1: Also das war das war letztendlich tatsächlich, ich hatte zwei zwei wirklich also Großinvestorengespräche, also Menschen, die mal so über 50 Millionen und darüber hinaus äh, frei verfügbare Summen haben, mit denen sie halt eben jetzt gerade wie mit der Einkaufstasche durch die Lande ziehen. Und ähm, der einen Dame habe ich dann gesagt, naja, wir sind die Lobby zur Weltrettung, so wie Markus Müller, <lacht> unser Präsident <lacht> bei der LVV. Und ähm, das fand ich dann interessant, wie ein zuerst mal so eine Schocksekunde, dann kurz überlegen... Dann habe ich das Stichwort gegeben, eben 40 Prozent der Emissionen sind halt eben unser, gehen auf unser Konto mhm. ähm, in der Bauindustrie. Und wenn man da jetzt halt was macht, dann ist halt schon unheimlich viel gemacht. Mhm. Und, ähm, und dann ist dann wirklich ein, ein, eine sehr, sehr gute Diskussion entbrannt. Und äh, ja. die Diskussion ging dann tatsächlich dahin, dass diese, diese Investorengruppe wirklich nach wahrhaftigen Projekten sucht, die das nachhaltig ja sind. Und eben sie selber merken, in welchem Dilemma sie stecken, dass sie halt natürlich für ihre Mitarbeitenden eine Rendite erwirtschaften müssen. Mhm. Und auf der anderen Seite halt eben auch ein bisschen die Welt retten wollen. Mhm. Und dass, dass sie eben noch kein Projekt gefunden haben, wo das zusammenpasst. Und ähm, sie kommen halt eben von der Energieerzeugung, also okay. Sie bringen ihre eigene Energie mit und sind jetzt schon immerhin soweit, sie haben Energie und sie haben daraus ein Mobilitätskonzept gemacht. Und so, jetzt fehlt nur noch das Bauen. Und, okay. dann sind, und dann sind wir jetzt halt eben auch so in diesem, in diesem Bereich Großmaßstäblichkeit. Ähm, das, wir haben uns eben getroffen bei unserem Projekt in Oberhausen und Oberhausen, Marktstraße. Ein ehemaliges Kaufhaus, die Kaufhalle, wird jetzt ein Lernort. Mhm. Und durch diesen Lernort kommen Menschen wieder in die Innenstadt, die vorher da nicht mehr waren. Mhm. Und dadurch wird sich dieses gesamte Quartier verändern. Und diese, diese Idee von Zukunft bringt jetzt dieser Investor rein, eben mit... Ähm, mit Ladestationen. Das ist das, was er jetzt im Moment kann. Also er hat Strom und ähm, und hat Lademanagement und damit mhm. kommt er jetzt halt eben da rein und das Gebäude gehört ihm jetzt und ähm, jetzt kommt es Lernen und das Laden und die Energie und Mobilität kommt jetzt so zusammen und jetzt geht es halt eben ins Bauen. Und äh, das fand ich dann sehr schön, weil wiederum unser Kontakt, die Leiterin dieses Zentrums für schulpraktische Lehrerinnen-Ausbildung in Hohenhausen, mhm. so heißt es ja im Neudeutsch, ZFSL, die ist politisch auch gut vernetzt und hat diese Investoren, die sich ja, ja angemeldet hatten zum Richtfest, dann halt eben gleich zum Vortermin ins Rathaus geholt. Okay, cool. Und ähm, es gibt da noch mehr. Also neben unserem Objekt ist noch ein ehemaliges Pek und Kloppenburg. Mhm. Da ist nur im, im Erdgeschoss ähm, eine Zwischennutzung drin. Der Rest des Gebäudes ist historisch und leer. <lacht> und ähm, da könnte das Jugendamt reinziehen, wenn ein Investor das entwickeln würde. Dann gibt es halt noch weitere Objekte, die interessant wären, weiterzuentwickeln. Und so wird jetzt plötzlich aus dieser Idee, da kommt Lernen in die Stadt, da kommt jetzt noch mehr. Talentschmiede ist da ein, ein Stichwort. Das, das Arbeitsamt von Kühn Malvetzi mit einem ähm, Vertical Garden auf dem Dach. Ähm, plötzlich werden aus solchen einzelnen Elementen durch eine große Idee etwas noch Größeres. Und das meinte ich eben mit diesen Maßstäben. Mhm. Ich, hätte, ich hätte vorher nicht die Worte gehabt wahrscheinlich und auch nicht diese... Diese Umsetzung von unserem Maßstab, wie Menschen miteinander umgehen, mhm. wie gehen Menschen in einer Stadt miteinander um und was brauchen die dann für Ermöglichungsräume, um tatsächlich das zu tun, was sie am liebsten tun, nämlich zusammen sein in einer Stadt.
0: Ja, und ja voll das, ist, das ist toll. Ja, das finde ich super spannend und also dass sich das einfach auch, wie du sagst, dass sich das von, von einer Idee, von einer speziellen Idee aus ermöglicht. Und, und weiterentwickelt, wie so, eine, wie so eine Galaxie, will ich gerade sagen, ich weiß gar nicht warum, <lacht> wie so eine explodierte ja, sich Galaxie, an. ich habe ja, so ein Bild im Kopf von so, ja. einem, von so einem Hubble oder wie das neue Mikroskop heißt, ähm, ja, es zieht sich an, es entwickelt sich, es ent, entwickelt sich weiter, und, und, aber spannend, dass du sagst, was man braucht, ist ein Investor.
1: Ja, also man mit, mit Knöpfen kann man keine Häuser bauen. Also das ist das ist nun mal so. Und es braucht aber wiederum Menschen, die das verstehen, wie, wie Zukunft sein wird. Also wir gucken alle nur in eine Glaskugel. Mhm. Aber ähm, trotzdem gibt es Menschen, die gucken in eine kleine Glaskugel und es gibt Menschen, die gucken in eine große, eine große Glaskugel. Glaskugel. Und in der großen Glaskugel ist der Horizont weiter. Und ähm, die, die in die kleine Kugel gucken, die haben gerade ihre Rendite, ähm, die ja gerade mal irgendwie so für den nächsten Monat reicht, weil ja. ähm, mehr kann auch heute keiner mehr was sagen. Und wenn man wenn man großmaßstäblicher denkt und halt eben auch einen längeren Horizont äh, vor Augen hat, dann sieht man halt eben, wo wir hin müssen. Und wir müssen Menschen ausbilden. Wir müssen Menschen ausbilden, damit sie die Zukunft meistern.
0: Und und wo äh siehst du das? Aber wo siehst du das? Ich meine, wir haben uns ja schon öfter unterhalten am Frühstückstisch. Aber die, 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 ähm, die, die Gelegenheit, sich auszutauschen mit Menschen, wie wir zwar am Frühstückstisch bei Landesvertreterversammlungen oder ähnlichen, aber ähm, wir, wir reden ja über Gesellschaft. Wir reden über, über kleine und große Glaskugeln, die aber jeder für sich haben muss. Also wenn ich nicht den Mut habe, als jemand, der viel, viel, viel Geld hat, eine große Glaskugel in die Hand zu nehmen oder jemanden, der eigentlich vielleicht nicht die finanziellen Mittel hat, aber doch eine große Glaskugel, ähm, kriegen wir nicht, wie kriegen wir diese Gesellschaft, diesen, diesen genannten Zeitenwechsel, ähm, leerstehende, große, großmaßstäbliche ähm, Kaufhäuser mitten in der Stadt, das wird uns jetzt hier auch blühen, da, hier, wie heißt der, mm, Kaufhof oder was, Kaufhof Galeria ist jetzt hier, ja, hat finanzielle Schwierigkeiten, ich glaube, der macht es hier auch nicht mehr lang, das ist ein Riesending mitten in der Stadt, und wir haben so viele Herausforderungen ähm, als Gesellschaft, und wie kriegen wir das hin, dass wir Weltretter, wie du es vorhin nanntest, ja, also klar, Zitat, aber wie wie kriegen wir das hin, dass sich diese Gesell Gesellschaft zu einem besseren entwickelt?
1: Also man, das das lernen wir ja auch gerade in der in der Architektenkammer. Deswegen, also wir sind so unglaublich weit, wenn man das jetzt so im Gespräch mit anderen Architektenkammern dieses Landes ähm, mal so, die sind noch so mit sich selbst beschäftigt mhm. und wir sind halt schon so weit, weit in der Politik. Ich sage immer, wir sitzen dem Staatsministerium schon auf dem Schoß, aber mhm. ähm, das sind treiber also gesellschaft braucht treiber also, es gibt natürlich treiber von außen die die halt eben transformationsprozesse überhaupt anstoßen aber dann gibt es halt eben diejenigen die ermöglichen und wir sind wir sind doch professionelle ermöglicher wir schaffen räume damit was passiert und ähm, und wenn wir an den Bestand denken, dann haben wir schon Räume, in denen mal was passiert ist und der jetzt leer steht und in dem wieder was Neues passieren soll. Und ähm, wer, wenn nicht wir, können, können diesem ein neues Leben geben, aber, und das ist jetzt das, was wir auch lernen eben in diesem Strategiedialog, es braucht Mehrheiten. Mhm. Und du musst es du musstest halt schaffen, Menschen zu mobilisieren, sind ja da. Ähm, und sie haben alle divergierende Interessen und sie sind alle irgendwo unterwegs und ähm, und formen sich in Gruppen und in in verschiedenen Ecken dieser Stadt und es, es liegt jetzt eben an uns dieses Gespräch zu führen also wir wir müssen wir müssen halt eben genau das tun was wir eben immer nur gewohnt sind in einem Dienstleistenden Art ein Bauherr kommt zu uns und dann sprechen wir mit ihm mit ihm das umzudrehen und sagen, wir sprechen mit jedem erstmal und sammeln mhm. diese, diese ganzen Ideen, die in, den, in der Stadt stecken oder die bei den, bei den Menschen stecken und aus dem schaffen wir dann was. Also vielleicht ist es auch so eine Frage ähm, der Erfahrung und dass man dass man weiß, wie 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 Prozesse im Bau funktionieren, dass man sagt, nee, ich warte nicht mehr, bis jemand auf mich zukommt, sondern ja. ich gehe halt raus und äh, und entwickle die Projekte selber. Und ähm, dieses selber Projekte entwickeln muss ja dann nicht immer heißen, du musst erstmal die 30, 50, 100, 200, wie viel Millionen haben, sondern du musst mhm. einfach die Leute begeistern, die sie haben.
0: Du, ich habe ja in eine, ein, ein, auch in einen Videocall reingeschaut, in eine Präsentation ähm, Ende November. Ähm, da warst du in der, in der Hochschule, äh, welche ist es wieder, Dessa? Nein, nee, Berlin International University in Berlin. In Berlin, genau da oben. Und ähm, ich habe mir das gerade nochmal rausgekramt, was ich ähm, da mitgeschrieben habe. Und das sind einfach so, ihr hattet da vier grundsätzliche Aspekte von, ähm, von Raum. Den Human Space, ich mache jetzt rückwärts, also der vierte, den ihr genannt habt, war Human Space. Der dritte, der Social Space, ähm, der Existing Space und äh, der Personal Space. Und für mich hört sich das gerade total so an, als würden wir als Architekten Menschen auch in diesem in diesen, in diesen sehr persönlichen, ähm, in diesem persönlichen Zugang zu Raum abholen müssen. Dass wir ihnen erklären können, äh, Leute, ja, ein Stadtraum funktioniert so, weil ihr euch da begegnen wollt. Ein Stadtraum funktioniert so. Ähm, um sich da zu bewegen, wenn man sich auch mit manchen Leuten nicht treffen will. Ein, ein Innenraum, ein Gebäude, ein, eine, eine Architektur, ein Design funktioniert so und, und ganz zum Schluss geht es um uns selber und irgendwo hatte ich auch, fällt mir gerade ein, notiert, ähm, so ein Metaverse, äh, also ein, ein, eine digitale Welt ist durch AI gemacht, made by programs ähm, und der ist vielleicht gar nicht mehr persönlich, weil wir dann ich weiß nicht, was machen. Also es geht auf uns ja dann was ein, was wir gar nicht mehr beeinflussen und, und auch nicht mehr demokratisch vielleicht beeinflussen können. Weiß ich nicht. Aber was ich sagen will, ist, wo können wir diesen Anknüpfungspunkt schaffen, die Menschen abzuholen, um diese, diese ich, hab, ich fand es gerade toll, wie du es gesagt hast, eine große Glaskugel, da ist der Horizont einfach weiter. Finde ich toll. Und wie schaffen wir es, dass Menschen mit uns zusammen oder wir mit denen zusammen diesen weiten Horizont in den, in den Fokus nehmen?
1: Ja, also ich habe ich hab in dieser Beschäftigung mit der, mit der Charta zur Innenarchitekturausbildung, da kommen ja sehr, sehr viele Zitate her. Und wir haben ja in dieser Charta auch das, was Inge Sommers in, dem, in ihrem Vortrag über die Theorie der Innenarchitektur verarbeitet hat, das hatten wir auch in der Analyse von der Charta. Wir nennen es mhm. in, der, in der Charta den Mental Space, den mentalen Raum, der all das beinhaltet, was wir mitbringen an Raumerfahrungen. Mhm. Und das ist ja eine Menge. Also meine, Wir haben in unserem Stammhirn jede Menge Raumerfahrung und ähm, wir haben ja auch ein Navigationshirn. Ähm, das bringen wir eigentlich schon mit von Geburt an. Mhm. Und das wird immer weiterentwickelt. Und das wird dann angereichert eben von der reinen Orientierung her, von der reinen Zurechtfinden in der Welt, wird es dann mehr und aufgesetzt eben, weil wir mit anderen Menschen zusammen sind. Und ein Raum, in dem mehrere Menschen zusammen sind oder wenn unsere zwei Menschen zusammen sind, ist sofort ein sozialer Raum. Mhm. Ja ermöglicht Kommunikation oder er verhindert Kommunikation oder er befördert eine ganz bestimmte Kommunikation oder er verhindert eine ganz bestimmte Kommunikation. Also deswegen, jeder Raum wirkt auf den Menschen wiederum ein und schafft einen perfekten oder einen imperfekten mhm. sozialen Raum. Und alles das, was wir eigentlich als Architekten aller Fachrichtungen immer betrachten, Zuerst ist immer der physische Raum mhm. und es ist immer performativ. Ja, was soll der können? Wie soll der aussehen? Was für eine Wandfarbe hat er? Mhm. Ähm, ist es ein Mauerwerk? Ist es ähm, Stroh? Ist es weiß nicht was? Mhm. Und wir müssen aber immer zuerst vom Menschen ausdenken. Und wenn wir vom Menschen ausdenken, dann sind wir eben sehr schnell auch dabei, den Menschen kennenzulernen oder mhm. ihn auch kennenlernen zu wollen. Mhm. Und Je mehr wir über diese Menschen kennen oder über die Menschen wissen, wie sie sich untereinander und miteinander beschäftigen, dann ist es einfacher, dann halt eben auch Angebote zu machen. Weil du hast gesagt, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie eben in eine groß, große Glaskugel blicken oder eben ihren Horizont weiten. Das schafft man halt eben durch sehr, sehr offene, offene Fragenstellungen. Weil wenn du die, die Leute fragst, das ist dann so dieses Henry Ford Zitat, ähm, wenn du die Leute fragst, ähm, wie wollen sie halt eben schneller von A nach B zu kommen, dann haben sie schnellere Pferde verlangt und mhm. nicht mhm. ein Automobil, weil das kannten sie noch nicht. Mhm. Und, ähm, und so ist es halt auch in den partizipativen ähm, Formaten. Du kannst nicht Fragen nach Dingen stellen, die die Leute nicht kennen können, sondern Du musst halt sie woanders abholen und sie dann eben mitnehmen auf eine Reise. Und dann wird auch der Horizont größer. Ja, wenn, du, wenn du in deiner kleinen Höhle bist, dann ist der Horizont gerade bis zum Eingang. Und wenn du in die Welt hinausgehst dann wird er weit. Und genau so ist es. Wenn du es nicht selber gehst, dann muss dich jemand an die Hand nehmen, aber eben mitnehmen und nicht mitzerren. Ja, also ja, ja. Das ist dann halt eben so der Unterschied, dass man ähm, ja, dass man gerne mit jemandem mitgeht, wenn die, Geschicht wenn die Geschichten stimmen, wenn das Miteinander stimmt, mhm. wenn das soziale Umfeld stimmt, als wenn ähm, ja, du halt irgendwo in eine kalte Straße gezerrt wirst oder eine kalte Gasse <lacht> oder so ja. etwas. Also deswegen ähm, gibt es viele, viele Ebenen der Kommunikation, die wichtig sind, damit so ein partizipativer Prozess funktioniert. Und der ist immer anders.
0: Jetzt sind wir ein Stück weit gestartet, auch mit der Frage, ähm, die unterschiedlichen Maßstäbe innerhalb der Architektenkammer. Wie erlebst du das ähm, als jetzt ein, ein Vertreter der sagen wir mal, kleineren Gruppe der Innenarchitekten? Ähm, wie sehr ist es denn andersrum? Also wenn du sagst, du erlebst jetzt von, den, von der anderen kleineren Gruppe der Stadtplaner dieses ganz, ganz Großmaßstäbliche, und du kommst jetzt aus dem 1-zu-1-Detail und diese große Masse an Hochbauarchitekten, die sagt, wir bauen ein Haus, toll. Und wie träge ist es? Also ich darf dir ein Beispiel noch beinahe in den Mund legen. Wir haben uns unterhalten und du hast erzählt von einer Idee, die du in einem Projekt gebracht hast, nämlich lass uns bei einer Tiefgaragenrampe, die außerhalb eines Gebäudes, mitten irgendwie in, im Innenhof von Gebäuden liegt, anstatt einer Überdachung einfach ein Atrium, eine Sitztreppe machen. Und ich finde diese Idee so genial, dass ich sie ja am liebsten äh, in jedem meiner Projekte jetzt äh, anwenden möchte. Und, und das sind ja so Maßstabsunterschiede. Und das ist dieses Menschliche, zu sagen, wir machen da, ja klar ist es funktional richtig, ein Dach über eine Tiefgarage haben zu machen, aber warum denn nur das? Und das finde ich so spannend und wertvoll eben so, sag mal, für mich auch als Hochbau, im wesentlichen Hochbauarchitekt, ins noch, ja, ich weiß nicht, kleinere, wir behaupten ja immer alle, wir könnten das alles, aber ich, ich finde es einfach spannend. Also
1: gerade, also jetzt im Richtfest war das das Thema schlechthin. Also mhm. ähm, man hat das dann auch gemerkt, der Investor selber hat das ähm, in seiner Rede als Beispiel für diese Gemeinschaftlichkeit und diese Zusammenarbeit mit der mit der Leiterin des Instituts, mit mit uns, mit dem Architekten, dem Hochbauarchitekten und allen auch den Handwerkern, weil die mussten ja auch mitgehen. Sie hatten ja mhm. schon die halbe die halbe Überdachung gebaut. Also die die Bewährung war zumindest schon mal da. Und die mussten sie ja auch zurückschneiden. und ähm, Und da ist es genau dieses Moment. Du musst die Leute mitnehmen und du musst ihnen diese die müssen diese Vision auch finden. Mhm. Die müssen den Mehrwert erkennen, dass das, was sie jetzt schon gemacht haben, dass das auch einen Wert hat. Ja, es war eine gute Handwerksarbeit, aber es ist jetzt noch besser, wenn sie das jetzt wieder zerstören, <lacht> im wahrsten ja. Sinne des Wortes, um noch was viel, viel Besseres zu machen. Und wenn mhm. sie das erkennen, kennen und auch erkannt haben, dann haben sie das jetzt alle gemacht und jetzt sind alle stolz wie Bolle. Ja? Mhm. Also, die haben sich da alle auf diese, diese, diese jetzt noch Rampe gestellt, ähm, haben Fotos gemacht, haben das begriffen, dass das hintereinander geht, ja? dass, man, dass man jetzt etwas hat, was vorher nicht da war. Mhm. Das war und die, die Leiterin hat das so schön gesagt, immer wenn sie da an diesem, an diesem Bewährungseisen vorbeigegangen ist, hat sie dann alle Leute immer gefragt, was ist denn da drin? Und dann haben die gesagt, Sagt nix, Luft. <lacht> ja, da ist nix. Ja, es ist ein Dach. Ja, das ist nix. Und, und jetzt ist Raum. Mhm. Ne? Vorher nix, jetzt Raum und jetzt sogar noch ein Ermöglichungsraum, der ja, was, was da ja noch alles bieten wird. Wie viele mhm. Menschen sich da treffen werden, ähm, welche Gespräche dort geführt werden können. Das gäbe es alles nicht. Mhm. Und das ist halt eben, wenn du Bestand als, ja, wie so ein, wie so ein, wie so ein Forscher geht man da durch und man sieht halt eben Möglichkeiten von Räumen, aber Räume eben im Sinne von Nutzbarkeit, mhm. eben nicht, nicht von, von, von Selbstlosigkeit. Also mhm. man, das ist, deswegen, du hattest da auch, ähm, Architektur, Kunst, ja oder nein. Gefährlich, sehr gefährlich, ja. Also wenn, 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 Architektur in einem Maßstab von, 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 von Großmaßstäblichkeit und von, von, von Investitionen in die Millionen, wenn das zu Kunst wird, dann ist es halt eben schwer, dann eine Bewertung zu haben, ja, für wen ist es dann? die, die mhm. Kunst, ja, ist es, ist es wert, so etwas zu haben, um es anzuschauen, oder ist es tatsächlich dann zu gebrauchen? Wenn es gebraucht wird, ist es Gebrauchskunst. Ist das dann Kunst? Mhm. Also deswegen der der Begriff ist schwierig. Ähm, man, es kann, Architektur ist baukünstlerisch wertvoll, Das da ist Kunst auch dabei, aber das hat einen anderen, eine andere Konnotation, mhm. weil es ist immer der Gebrauch. Du kannst dich Architektur nicht entziehen. Dafür ist sie einfach zu groß. Ja. ja also, und großmaßstäblich. Mhm. Und daher ist die Verantwortung bei der Architektur, Kunst zu sein, eine andere, als wenn ich jetzt halt eben ein Tafelbild mache. Das ist uh -huh. schon mal was anderes. Aber uh -huh. auch da sind die Übergänge natürlich fließend. Also man, Kunst ist ja ein sehr, sehr weiter Begriff. Deswegen, ähm, das, das, ist eine eigene, das ist ein eigener Podcast. <lacht> <lacht> das ich
0: sage Holz oder Beton. Holz. Holz ähm, Intuition oder rational
1: Intuition, ganz klar. Ganz klar, aus dem Bauch raus. <lacht> wenn das, wenn, das, wenn man dann halt eben wieder das Gehirn ähm, nimmt, das ist eine Auswahl so, ein, so ein Schlüsselerlebnis, wie, wie funktioniert Kreativität? Mhm. So, wir haben, jetzt kommen wir auch noch auf Bücher. Ähm, das Buch eines Hirnforschers, der dann erklärt, was ist Kreativität? Der sagt, mhm. du musst es schaffen, dein Gehirn in den Leerlauf zu bringen, Das ist so tagträumerisch, Mhm. Weil dann dann geht es einfach los. das sind alle Verbindungen lose und das Gehirn macht einfach Feuerwerk. So, und dann zack kommt das Großhirn und sagt, jetzt werten wir mal aus, was du da jetzt alles produziert hast. Mhm. Was können wir davon verwerten und was können wir davon umsetzen? Und deswegen, ähm, die Intuition ist, bei mir immer am Anfang, aber es gibt natürlich, da ist man dann doch Realist genug, um, um Dinge halt auf die Straße zu bringen, müssen sie halt eben auch bewertet werden, weil sonst bleiben sie ja nur im Kopf. Und wenn man will, dass sie Realität werden, dann muss man dann die Mittel finden, um sie zu realisieren. Und dann...
0: <lacht>
1: Jetzt, ich, ich, ich ergänze mal die Liste
0: noch. Ähm, ist dein Glas halb voll oder halb leer? Immer halb voll. Immer halb voll, ja, das würde das ergänzen. Also... Die, sozusagen, deine, wenn du jetzt sagst, die Tagträumereien, deine Intuition, kommt zu irgendeinem Punkt und jetzt schmeißt du das dem, dem deinem Großhirn, äh, dem Fraß vor und das Großhirn sagt, Boah, da gibt es schon auch Risiko, das ist also bei ca. 50 Prozent. Ähm, machst du es dann noch oder eher nicht?
1: Also, wenn, <lacht> ähm, sagen wir mal so, ähm mit dieser Einstellung wird man nicht reich, aber man man lebt
0: glücklich. <lacht> okay. Ja, du, ich weiß, bin mir nicht sicher, ob man nicht, ähm, wenn man das halb leere Glas doch öfter sieht und ich sich eben nicht traut. Mein Motto ist ja ganz schnell auch mal zu sagen, äh, machen, es könnte ja gut werden. Gut werden, genau. Das wird, ähm, jetzt,
1: das wird jetzt so oft zitiert, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: Ehrlich? Ja, ja und da und da, klar, und da ist ein ein Risiko dabei und äh, wenn du meine Frau fragst, die macht nicht äh, die, 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 die würde mir wahrscheinlich in den Mund legen, dass, dass, dass ich noch bei 40% Prozent leerem Glas, also eher eher unterm Strich, immer noch sage komm wir machen es trotzdem. Äh, also ja, mal gucken wie gefährlich sowas ist. Ja. ist der auffällig oder unauffällig?
1: Das ist jetzt eine, eine gute Frage. Also da man ja nicht für sich selber was macht, also ich bin selber auffällig, aber ich kann auch mal unauffällige Sachen machen.
0: Geht, also schaffst du. <lacht> Und äh, Baustelle oder Büro? Baustelle. Also das. vor
1: allen Dingen im Ausland, weil da gibt es eigentlich nur Baustelle.
0: Da gibt es gar kein Büro, da ist
1: Nee, weil da ist man, da macht man das, was man, was man gerade findet. Also deswegen so dieses, diese, dieses der 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 Architekt als Trüffelschwein ist mhm. schon ganz gut, weil du gehst halt irgendwo in ein Land und du weißt eigentlich nichts, was du da findest. ja Wir sind ja in der Wüste unterwegs, ähm, in, in Ägypten und, ähm, und du suchst Materialien und dann suchst du Techniken und du hast Handwerker, du hast Leute um dich herum und dann entsteht was. Und, ähm, und dann gehst du nach Hause, zeichnest einen Plan und dann bringst du den mit und dann hast du den in der Hand und dann wird doch wieder alles anders, aber du hattest irgendwas, worauf du dich verlassen konntest. Ja. Wenn, wenn es mal abweicht, kannst du, kannst du immer gucken, wie hätte es denn sein sollen. Also, mhm. ähm, ich freue mich darauf. Ähm, in der dritten dritten Januarwoche geht's wieder dahin nach mhm. ja fast drei Jahren Pause und ähm, dann geht's um ein panasiatisches Restaurant und ähm, das dürfen wir jetzt Süße, mit ja. Naja, also, man, Ägypten ist halt fast alles Wüste. Also, man, wir haben das Rote Meer, also zwischen dem Roten Meer und dem, und dem Nil ist halt Gebirge und, und ein Stück Sand. Und dann gibt es halt eben, wenn man da Wasser drauf tut, wird es auch grün, aber eigentlich ist schon Wüste. Also, aber ein Ferienresort hat halt eben viel Wasser, auch Grauwasser, auch eine eigene, eigene Quelle gebohrt, ähm, in unserem Resort. Also haben wir schon auch grün, aber letztendlich hinterm Haus ist Wüste. Cool. Und, ähm, und das wird dann wird, wird entwickelt. Und, äh, und das ist das Schöne. Man geht da mit dem Investor, einfach ist man eine Woche zusammen und dann werden Dinge überlegt und dann werden halt von den 100 Prozent, die man dann halt eben frei assoziiert, dann halt eben auch 40, 50 Prozent umgesetzt. Und mhm. das dauert manchmal Jahre, manchmal geht es dann. Also um vom einen Morgen zum anderen, das ist schon atemberaubend. Und dann geht's nach Kairo in den Bazar oder in Handwerksgassen oder in Steinbrüche oder sonst was und dann werden Materialien ausgesucht und, und, und Sachen bestimmt, das ist toll. ja.
0: Jetzt ähm, springe ich ein bisschen ähm, äh ich habe auf der Liste noch, warum Spa-Architekt? Ich vermute, dass es bei, dem, bei den Hotels und dem, dem Resort auch um den Wellnessbereich dann da geht, in dem, dem Besonderen, da bist du ja tief drin.
1: Alles fängt mit dem Wasser an. Also Wasser okay. ist, ein, ist ein Element, das, ja, also ich sag mal, es gab mal so eine Initialzündung, da haben meine Eltern mir eine, eine Busreise nach Istanbul geschenkt. Okay. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass eine zehntägige Reise darin besteht, dass man sechs Tage im Bus ist und, <lacht> okay, und, und drei Tage in Istanbul. Aber ähm, diese drei Tage habe ich genutzt, um einen Hammam zu besuchen, mhm. das Kajavoglu Hammami. Und ähm, da habe ich gesagt, wenn ich mal groß bin, will ich sowas bauen. Mhm. Und es hat dann zwar schon ja sagen wir mal 20 Jahre gebraucht bis dann irgendwie das erste Dampfbad dann gebaut war aber ähm, das hat mich nicht losgelassen diese diese Art der Sozialität des des heißen Dampfs oder eben Menschen wie wie die zusammenkommen was das für eine für eine gesellschaftliche Ebene ist wenn man alle nackig im Dampf sitzt oder in der Sauna oder sonst irgendwas und wie wie befreiend das ist und was das alles bieten kann. Und, ähm, und aus diesem, diesem Schlüsselerlebnis heraus haben wir dann halt in unserem Büro eigentlich an vielen Ecken dieser Welt solche, solche Anlagen gebaut. Und das Schrillste war natürlich auf der Insel Tetia Roa von Marlon Brando ein Bad halt oder ein Spa in den Kokoshain zu bauen. Wow. Und ähm, und das ist, das ist halt eben so, wenn du, wenn du so rückblickst, ne, dann siehst du immer so, das war doch ganz klar, also der trifft den und der trifft den und mhm. dann war das und so hat man das alles wieder schön auseinander und zusammengedröselt und so kam das zusammen, aber wenn du da drin steckst, weißt du natürlich nicht, wie es da weitergeht. Ja. Also, und ob du jetzt das auch die richtige Entscheidung war zu sagen, ja, wir setzen jetzt alles auf eine Karte und gehen nur noch mit einer Kosmetikmarke durch die Welt und die bringen uns in die tollsten Gegenden und wir knallen das eine nach dem anderen durch. Und, ähm, und dann war halt das dann auch mal nach 13 Jahren, also wir haben 13 Jahre immerhin sowas dann alles gemacht und dann kam der Moment so, zack, von heute auf morgen bauen wir mhm. keine, keine weiteren Spaß mehr, sondern wir betreiben nur noch und dann... Ähm, Du so, stehst du so ein bisschen, bisschen alleine vor der Tür? <lacht> auch wieder nackig. Nur und, mehr, ja, und dann musst du dir halt eben neue, neue Netzwerke, neues, ähm, ja, neues Aufgabengebiet suchen. Und ähm, das ist aber immer wieder so der Fall. Also, jetzt auch Corona hat uns dazu gebracht, dass wir jetzt im Schulbau tätig sind. Ähm, es gibt viele, viele Dinge, die, die einen immer zu irgendwelchen Entscheidungen bringen man muss es nur verstehen, dass, dass da jetzt eine neue Chance ist und eben nicht nur man darf schon weinen, dass man mhm. eines oder andere nicht gemacht hat oder nicht bekommen hat oder so. Das ist ja ganz normal. Trauer gehört dazu. Aber ähm, man darf da nicht nicht verzagen, sondern dann weitergehen. Und äh, Es gibt so viel. Wir können so viele machen, Sachen machen. Wir können mit jedem Menschen reden. Das ist ja das Tolle. Ähm, mhm. Du setzt uns irgendwo hin in einen Zug und da sitzen Menschen dir gegenüber und du kannst die ganze Zugfahrt sechs Stunden mit denen reden, weil ja, es gibt immer einen Anknüpfungspunkt. Architektur ist immer ein Ausgangspunkt für die tollsten Gespräche, weil es jeden angeht.
0: Ja, das hatten wir vorhin. Jetzt ist es toll mit dir. Wir können uns hier ganz wunderbar durch diese Fragen bewegen. Was bewegt dich denn dann? könntest du das so sagen? Also ist es jetzt du bist eingestiegen mit dem das Einstieg ist das Wasser. Wir reden ganz viel über den Mensch. Ähm, gerade eben wieder mit den Menschen im Zugabteil. Und trotzdem sind wir ja Architekten und formen Umwelt und gestalten Räume. Also was, könntest du das sagen, was dich bewegt? Was treibt dich an? Was schiebt dich vorne?
1: Es ist natürlich, also... Wie der Raum entsteht, das ist immer wieder neu. Mhm. Also man, wir, haben, wir haben neue Materialien, wir haben neue Techniken, wir haben vielleicht alte Techniken, mhm. äh, die wieder man wieder, wieder auffinden mhm. können. Also ähm, es ist wie so ein, wie so ein, auch so ein biologischer Prozess. Mhm. Das Bauen, das, das hat mal Wachstumsspitzen, dann, dann geht es wieder runter und genauso ist halt eben auch unsere Beschäftigung damit, deswegen ist das so ein, so eine schöne, so ein schöner Einklang. Manchmal laufen die Kurven parallel, manchmal laufen sie auseinander, ähm, aber es ist ein kontinuierlicher Prozess. Also vom, vom ersten Menschen, der, der eine Behausung in einer Höhle fand bis, mhm. bis heute. Ähm, ist es ein begleitendes Moment. Mhm. Und deswegen ist das teilzuhaben an diesem, diesem Formungsprozess einer Umwelt ähm, genauso, genauso spannend, wie halt eben zu sehen, für wen man das macht und was die dann damit machen.
0: Mhm. Und
1: am Ende wollen wir entweder die Welt retten oder einfach mhm. Menschen glücklich machen. Und ähm, dieses Glücksmoment kann unheimlich lange andauern. Also wir haben jetzt sage und schreibe, nach 27 Jahren den Anruf bekommen von einem Bauherrn, mhm. dem ich ganz am Anfang meiner Karriere ein Bad gestaltet habe. Und dieses, mhm. dieses Moment, dieses, diesen Ermöglichungsraum Bad, das hat ihn so fasziniert über sein ganzes Leben lang, 27 Jahre lang, mhm. um jetzt anzufragen, sein letztes Haus mitzugestalten. Also mhm. er ist jetzt in, in Rente. Und baut sich ein Haus in Andorra und er will, dass wir den Bereich Bad, Wellness für mhm. ihn noch einmal jetzt in der letzten konsequent gestalten. Und das ist irre. Also das so. Und wir hatten wirklich keinen Kontakt nach Beendung mhm. der, der, der Baustelle, Einzug, Happy, Tschüss. 27 Jahre nichts jetzt wieder angerufen. Also ja, toll. Und sowas kann lange werden. Und, mhm. äh, und da scheint man ja ein bisschen was richtig gemacht
0: zu haben. Ja, das stimmt. Also ich kann das, ich kann das bestätigen. Bei mir ist es ganz häufig so, dass ich, es ist nicht das Richtfest, es ist die Einweihung, die so spannend ist. Also mhm. wenn man dann eine Kita oder egal eigentlich was, ein Einfamilienhaus ähm, gestaltet hat, und dann nicht mehr Herr der Baustelle ist, sondern jetzt ist die Einweihung und ab jetzt übernehmen andere. Und jetzt muss dieses Schiff schwimmen, jetzt muss es funktionieren und man muss sehen, ob die Dinge, die man sich gemeinsam mit den Bauherren und den Handwerkern ausgedacht und geschaffen hat, ob das so läuft. Und oh, da geht es mir regelmäßig eiskalt den Rücken runter, weil ich dann immer denke so, wow. Wow, ja, das funktioniert. Und da, genau da setzen sich die Leute hin. Und oh, hoppla, da kann man sich auch hinsetzen. Ist ja eigentlich spannend. Und das finde ich, und das finde ich so bewegend und tragend. Und ja, also das ist so mein Suchtmittel. Das ist, das ist das, wo ich denke, ja, deswegen mache ich es.
1: Genau. das ist ja, das ist ja dann auch wieder so ein so ein neues Buch. Ich habe ein paar Bücher sozusagen ausgesucht. Das ist von Simon Sinek. Gemeinsam mhm. sind wir besser. Und ähm, in seinem seinem Standardwerk, besten Werk, The Golden Circle zeigt er, du musst immer die Frage stellen: Warum? Warum mhm. stehe ich jeden Morgen auf? Mhm. Warum mache ich das? Mhm. Und, ähm, und du hast es gerade so schön beantwortet. Ähm, ich, ich, es ist wert, weil wir das tun und weil mhm. wir das tun können und weil wir diesen Response bekommen. Mhm. Das ist das Sch Schlimmste, sage ich jetzt einfach mal so, wenn man wenn man alles gegeben hat und man hat so ein so ein Einweihungsfest und dann kommt nicht so das richtige Lob. Wow, mhm. ja, dann, ganz schlimm fehlt was. <lacht> dann schlimm. fehlt was. Und es ist nicht wert zu füllen. Ja, mhm. dann, können, dann kann auch irgendwas was sein, aber mhm. in dem Moment, wenn das da nicht kommt, dann, ähm, dann kommen die Selbstzweifel. Das mhm. ist ganz zerfleischend. Also mhm. deswegen, ähm, das ist ganz wichtig, dieser Moment, dass man sieht, dass es adaptiert wird, dass die, dass die Menschen da genau das verstehen, was man da hineingegeben hat an mhm. Energie, dass die die aufnehmen und mitnehmen. Mhm. Um, und dass dann aber auch dieses Lob kommt oder der Applaus auf der Bühne oder ja, irgendwas ja. also das ist das Die ist total
0: wichtig genau ja. ja da gebe ich dir voll rein. Ähm, aber ich kann dir genau hast du noch?
1: genau das ist also man sieht das hier das ist schon ganz abgegriffen
0: Words of reuse
1: genau 50 words on reuse das ist meine Bibel weil ähm, der Autor Graham Brooker den ich sehr, sehr schätze, ist äh, Professor an der Royal British Institute of Architecture mhm. und, und äh, lehrt dort Innenarchitektur, ähm, hier, das ist seine oh. <lacht> Widmung. Mhm. Und ähm, er hat dieses dieses sperrige Wort der, der Bauen im Bestand in Deutschland, Adaptive Reuse in, in, in Britisch-Englisch, Auseinandergenommen in 50 Worte und deren Herleitung mhm. und das ist pure Inspiration. Also wenn er Worte verwendet wie Remix oder Collage oder Superuse oder Copying mhm. Shadow Sides, Kintsugi. Kintsugi ist etwas Beautiful. ganz, ganz Fantastisches, weil es ist die, ist die Kunst, aus Zerbrochenem etwas Neues zu entstehen zu lassen. Es mm -hmm. kommt aus der, der Zen-Philosophie. Mm -hmm. Ein Zen-Meister hat halt eben eine besondere Tasse gehabt, die hat seinen Diener mm -hmm. zerbrochen. Und anstatt diesen Diener jetzt irgendwie den Kopf abzuschneiden, nee gemeinsam in einem Ritual diese Tasse wieder zusammengesetzt. Und aus dieser Philosophie des Zusammensetzens, dieses Neuerschaffens aus Zerbrochenem, ist so eine ganze Philosophie entstanden, Kintsugi. Genauso wie Tabula Plena, weil Architekten machen ja gerne Tabula Rasa. Ja. Also erstmal alles leer machen, damit man was Neues mm -hmm, errichten kann. Mm -hmm. Wenn man halt im Bestand arbeitet, arbeitet mit dem gefüllten Tisch, der Tabula Plena. Was ist denn schon da? Was mache ich damit? Mhm. Mhm. Andere andere Philosophie. Oder Degrowth, klar. Ähm, Hacking ist auch ein wunderbares Wort für, für den Reuse. Also, was mache ich mit den Dingen, indem ich sie verändere, indem ich andere Wesenheiten hineinbringe? Wie funktionieren ja. die dann? Also, gehackt. Also, 50 Worte oder Spolia. Spolia ist auch ein schönes Wort. Ähm
0: Hört sich griechisch an.
1: Die, die, der, der deutsche Kaiser römischer Nation, Karl der Große, hat Säulen von der Porta Nigra genommen und sie bei sich in der Pfalzkapelle einbauen lassen. Also mhm. er hat sozusagen die Insignien der römischen Macht mhm. in seine Kapelle mhm. gesetzt und hat dadurch die Macht übertragen, mhm. von denen zu sich... Also, wie nimmt man aus einem Gebäude was raus und bringt es in ein anderes Gebäude, in einen anderen Kontext? Welchen Kontext übernimmt man? Mhm. Was macht man in diesem Kontext? Also, das ist pure Inspiration.
0: Toll. Toll. Das waren jetzt zwei Bücher, das hört sich nach noch mehr Büchern an.
1: Nee, das Oder war jetzt so, dass, das war jetzt das war jetzt <lacht> die, die, die mich, also die liegen ja auch hier rum. Ähm, es, es liegen noch andere Sachen hier rum, also auch mein mein Buch, in dem ich selber was geschrieben habe hier.
0: Urbane Mobilität als Schlüssel für eine neue Gesellschaft. Oh wow.
1: Genau. Ähm, da habe ich über die produktive Stadt gesprochen. Mhm. Ähm, ja, was liegt hier noch? Sehr, sehr viel über die Kraft des Meeres. Wegen ja. Sohle Bad Cannstatt. Ja, zusammen sind wir besser, habe ich eben schon genannt. Mhm. <lacht> Wird gerade noch mal hochgehalten.
0: <lacht> Wenn, du hattest es gerade, ähm, ich nehme gleich nochmal so einen Punkt, Stadt oder Land. Was bist du für ein, bist du ein Landei oder bist du eher ein Urbani?
1: Ich fahre gerne aufs Land im Urlaub, aber ich bin ein Stadtmensch, durch und
0: durch. <lacht> durch und durch, der Stadtmensch.
1: Ja, ja, und je größer, je besser. Okay ja je größer also es ist so jetzt irgendwie so je größer je besser also ich fühle mich in new york wohl mhm. ähm, ich habe da, da leider viel zu kurz gelebt aber ähm, ich, das ist super ja also einfach diese unendlichen möglichkeiten und wenn du auch nur ein prozent davon nutzt oder ein promille ja mhm. das sind die sind da das das elektrisiert und mhm. ähm, Deswegen immer wenn du sagst, ja, du gehst ja dann noch, doch nur in deinem Kiez rum, ja, tut man, aber trotzdem, ich könnte, ich könnte ja, ich weiß irgendwie. ja, ich weiß mhm. ja, das ist und und dann muss ich nur die 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 Metro nehmen. Also das ist schon. Ähm, ein großer Unterschied und ähm, also in, in Tokio war ich noch nicht, dass da dass, das steht noch auf der Liste, also mhm. 35 Millionen oder vielleicht 40 Millionen Menschen auf einen Haufen, das kann ich mhm. mir noch nicht vorstellen.
0: Okay, wenn, wir, wenn man jetzt in der heutigen Möglichkeit, wir, wir zwei unterhalten uns ja auch über Video, ähm, das Wortpaar digital oder analog?
1: Also auf jeden Fall beides. Also ich nutze nutze die die digitale Datenverarbeitung, wo es nur geht. Aber ich habe auch gerne einen Stift in der Hand. Mhm. Mhm. Also ich ich kann ich kann nicht. Also das da habe ich Schwierigkeiten jetzt mit so einem, mit so einem Stift, der der eine, eine digitale Linie produziert auf dem Tablet zu schreiben. Das fühlt sich komisch an. Also es, ich brauche das so mein mein dicker Kugelschreiber in das Papier eindrückt mhm. und da eine Linie, die immer anders ist, erzeugt. Und das haben wir noch nicht. Wahrscheinlich gibt es das auch schon irgendwie in einem teuren mhm. Tablet mit, mit Drucksensor. Kann es ja alles geben, aber habe ich noch nicht. Also deswegen den, den Stift, den brauche ich doch. Aber ansonsten alles, was geht.
0: Mhm. Was habe ich noch? Konservativ oder experimentell?
1: Also immer experimentell. Man kann auch die konservativsten Menschen überzeugen. <lacht> ja.
0: ja, und aufbauen. Du hast ja gerade gesagt, wenn man sich den den einen der einen Machtinsignie bedient und sie überträgt, woanders hin. wahrscheinlich ist es sogar noch ein, ein Umwandeln von Energie, mhm. die da drin steckt. Ganz bestimmt introvertiert oder extrovertiert ja extrovertiert als Extrovertier. Person auf jeden Fall das macht dich ja auch so sympathisch das wär, ich, ich ja. macht es total viel Spaß sich mit dir zu unterhalten weil es sprudelt auch so wenn man hat so ein Pingpong
1: ja das ist das das ist, das ist etwas was also man es das heißt ja so, so ein so ein Spruch ja wie man in den Wald hineinruft und ähm, das ist das, was, was ich so, so toll finde an so im, im Zug gestrandet sein. Ja, also meine mhm. Züge haben ja mittlerweile nur Verspätung also mhm. oder, oder viel Verspätung. Das heißt, es gibt immer so, so die Nacht nach dem nach Termin, wenn man jetzt so von, von Oberhausen zurück nach Stuttgart fährt, sch, spülen sich so, so Menschen im, im Restaurant zusammen. Ja, also mhm. die, die haben auch einen langen Tag gehabt und, und die sitzen jetzt da alle da und dann Hast du eine andere Situation als in, in einer Kneipe oder so, in einer mhm. Bar, ja. In der Bar, da musst du dich ja schon aktiv zu jemanden setzen und es hat mhm. dann immer dieses Bar-Setting. Aber im Zug ist es halt alles im Fluss, ja. Es mhm. bewegt sich auch so, Leute kommen und gehen und dann setzt sich jemand hin und dann zack, den, den zu knacken, ähm, manchmal auch wirklich bewusst also ich habe äh, von 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 Berlin nach Prag einer Frau gegenüber gesessen und ich wollte jetzt unbedingt mich mit der unterhalten und die wollte, <lacht> die wollte nee nee die, die hat jetzt irgendwie gar nicht signalisiert dass sie jetzt irgendwie für ein Gespräch offen wäre dann habe ich sie einfach gefragt ob um sie mich unterhalten und dann hat sie zuerst nein gesagt und dann hat sie eine Stunde fast ohne Pause geredet also ich kam gar nicht zu Wort ähm, das war super interessant. Ähm, also, man, man muss sich da auch was trauen. Also, mein, meine, meine Schwester hat es mal gesagt, wir sind von von ihrem Haus bis zum Bahnhof gefahren und wir haben die ganze Lebensgeschichte vom Taxifahrer gewusst und die <lacht> sie hat gesagt, ich hätte kein Wort geredet mit dem, ja, aber das war doch jetzt einfach eine eine sehr, sehr angenehme Stimmung, die jetzt hier geherrscht hat, wir haben gelacht, ähm, <lacht> da ist doch die Zeit jetzt da wie im Fluge vergangen und du <lacht> gehst mit einem mit beschwingten Stimmung raus und fährst dann da mit dem Zug oder nach Hause oder was auch immer, also Menschen können dir unheimlich viel Energie geben und es kann so ein, eine 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 Freude sein, einfach Menschen kennenzulernen. Mhm. und ähm, Und das Schöne ist eben im Zug und dann sagt man auf Wiedersehen und dann sieht man den nie wieder oder mhm. vielleicht irgendwann mal, aber man mhm. trifft sich ja immer öfter, aber das ist so... So sehr intensiv und dann doch wiederum sehr distanziert. Das ist auch eine, eine, eine schöne Interimsnähe. Ähm, ähm, also da kann man sehr, sehr viel ausprobieren, wie, wie, wie man Gespräche führt. Und je mehr man sowas führt, desto ja, mehr macht
0: es auch Spaß. Ja, mir fällt da die, kennst du die Geschichte von Frederick der Maus? Die, <lacht> ne? Frederick der Maus, also Frederik, also die Mäusegesellschaft und Frederick, ähm Jetzt geht es dem Winter entgegen und der Herbst kommt und alle Mausekollegen sammeln Vorräte und bereiten sich auf den Winter vor und Frederik sitzt da in der Sonne und schaut. Und er kriegt einen Anschiss und sagt, hey Frederik, was soll der Mist, du musst uns doch helfen. Und er sagt, dann, nein, ich sitze hier und sammle. ist also ein Blödsinn. Naja, und nachher, im Winter, alle im Bau, alle langweilen sich zu Tode. Klar, ah, sie haben zu essen, die anderen haben gesammelt fängt Frederik an, Geschichten zu erzählen, die er gesammelt und gesehen hat. Er erzählt von der Sonne und von den herabfallenden Blättern im Herbst und von dem, wie eine Maus irgendwas anderes gemacht hat und unterhält die ganze Maus-Bagage mit den Geschichten, die er gesammelt hat. Und ich finde, ich muss oft daran denken, wenn man sich, wie du sagst, wenn man sich mit Leuten unterhält, man hat Geschichten gesammelt, man hat Perspektiven ge mhm. gewälzt und gewechselt, vielleicht hat man auch mal eine... Perspektive, die man eigentlich nicht für seine eigene hält, gespiegelt bekommen. Und man hat plötzlich einen Blickwinkel auf diese Gesellschaft. Aber so sind wir gestartet ein bisschen, dass wir sagen, was kann diese Gesellschaft und welche, ja eine Zeitenwende, ja was wenden wir denn und in welche Richtung wenden wir es denn? Ist es denn meine Richtung oder ist es eine andere Richtung und, und so weiter und so fort und das finde ich, können wir nur lernen, indem wir in die Welt ziehen und die Augen aufmachen und uns mit Menschen unterhalten. Ich genau. glaube, das ist unheimlich wichtig.
1: Ja, definitiv.
0: Also aus sich
1: heraus, ähm, ja, also, man, es gibt natürlich auch die Askese und die, die Visionen, die die durch durch so etwas entstehen. Aber wenn da in diesem Gefäß selbst nicht viel drin ist, dann was soll dann da auch? damit passieren also Dass deswegen wenn du wenn du viel angefüllt hast dann kannst du sicher auch ähm, für eine zeit in die in die klausur gehen und dann mhm. dann etwas eigenes entwickeln aber dann musst du sofort wieder raus und es testen
0: und ja, sonst wird es nichts du rené ich finde das ähm, ist ein prima schlusswort ich schlage vor, wir schließen unser sehr nettes Gespräch für heute zumindest mit genau dieser Idee, rausgehen. Sonst wird es nichts machen, es könnte ja gut werden. Gut werden, genau. <lacht> Und ich freue mich ganz auf ein nächstes Wiedersehen in echt.
1: Und wir sehen uns bei der nächsten Klausurtagung in Gengenbach.
0: In Gengenbach, Dann genau, <lacht> habe ich vorhin <lacht> nochmal gelesen. Mich. Ja, genau. Alles Gute. Also, mach's gut, ciao. Auch. bis dann, tschüss. Der Schwein 9 Podcast ist eine Produktion der TR GmbH, Team Rano Architekten, Hack und Rano Architekten und Schwein 9, dem Treff für Baukultur und mehr. Neue Ausgaben gibt es immer Anfang des Monats.